0: É economista e conselheiro de Estado. Foi presidente da SETES, é presidente da Sociedade Interbancária de Serviços e uma voz escutada nas questões económicas e financeiras. Dele se diz, ainda hoje, que não entrou neste governo como ministro das Finanças, porque não quis. Vítor Bento é o convidado do Gente que Conta. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. O que é que vale este recente regresso de Portugal aos mercados de dívida? É caso para a euforia que vimos na cidade portuguesa, alguns decisores em relação a essa matéria?
2: Eu julgo que o valor é sobretudo simbólico, mais do que outra coisa qualquer é simbólico, no fundo é mostrar, mostrar que se está a reganhar a confiança dos investidores internacionais e julgo que cumpre também um outro propósito que tem sido talvez menos explicitado e que é, está relacionado com a atuação do, do, do BCE. O BCE, como sabem, decidiu há um, uns largos meses passar a intervir nos mercados da dívida com aquele programa chamado OMT, uh para regularizar, enfim, funcionalidades do mercado da dívida, mas terá estabelecido como condição que só apoiaria a dívida dos países que estivessem presentes no mercado e portanto, para Portugal poder beneficiar de, dessa atuação do BCE tem que ter uma presença nos mercados. Portanto, eu julgo, não tenho nenhuma informação explícita que me diga isto, mas daquilo, enfim, que percebo dos contornos do, do problema, que sejam seja um dos fatores terá levado de alguma forma à antecipação deste, desta entrada e uma entrada
1: que acredita que foi preparada uh, surpreendeu essa entrada estava à espera dela
2: no, no timing surpreendeu-me, não estava à espera dela enfim, não tenho, como disse há pouco não tenho nenhuma informação privilegiada e portanto surpreendeu-me, eu julgo que aqui se aproveitaram várias coisas, aproveitou-se uma janela de oportunidade uh, de facto notava-se pelo comportamento dos mercados secundários e por contactos indiretos, e eu também tive alguns, que havia a apetência de investidores, de determinado tipo de investidores, por dívida uh, de alta remuneração, chamemos-lhe assim. Isto é, a partir do momento em que ficou claro uh, que ao nível, uh, ao nível europeu e da zona euro, que a zona euro estava estabilizada e, portanto, que desapareceu, aquilo que podemos chamar o risco cambial, que era o risco de saída e de, de redenominação das dívidas, é esta, a dívida destes países periféricos oferece taxas de remuneração relativamente elevadas. Portanto, se se acreditar que a probabilidade de default foi largamente reduzida, isto oferece uma remuneração muito importante para investidores, sobretudo investidores que precisam de, de, de remunerações elevadas, quando... Os, uh, os chamados investimentos sem risco hoje proporcionam taxas de juro baixíssimas. A Alemanha ainda há pouco tempo se financiava a taxas de juro negativas. Portanto, isto, para 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 investidores institucionais uh, e mesmo para para, para terminar tipo de fundos de investimento até mais ousados, isto dá, oferece estes estes países oferecem a possibilidade de um ganho de um ganho de taxa de rendimento que não é desprezível. E, portanto, isso cria uma atratividade. A dúvida que pode subsistir é se há disponibilidade permanente e recorrente ou se é, uma, se é uma oportunidade de nicho, portanto que preenche uma apetência que é localizada no tempo e, e, e na dimensão, ou se há, digamos, disponibilidade contínua para, para alimentar um fluxo de, de emissões. A
0: é verdade, Vitor Bento, é que nos dias seguintes os juros estiveram a subir e complicaram muito esta semana com, com a, a, a confusão que está instalada em Espanha, uma, a eventualidade de uma crise política, eh, o mérito e o desmérito de, de, da nossa colocação de dívida eh, não tem muito mais a ver com o que se passar eh, na Europa, de facto, eh, do que em relação àquilo que Portugal foi capaz de fazer?
2: Não, tem a, ver, tem a ver com as duas coisas, quer dizer, aqui temos que ser suficientemente objetivos. Obviamente que o, a estabilização das condições externas favoreceu muito, quer... Uh, quer a forma como uh, as autoridades da zona euro estão a atuar, com, quer como em particular o BCE definiu o seu próprio posicionamento e eliminou aquilo que eu há pouco chamei o risco cambial, é óbvio que isso criou condições uh, envolventes favoráveis, mas é óbvio que contribuiu também a credibilidade interna que, entretanto, ganhamos porque, por exemplo, a Grécia ainda não fez nenhuma, nenhuma emissão. Portanto, a credibilidade interna que ganhámos… Fizemos é, nós e a Irlanda nós e a Irlanda. Portanto, a credibilidade que nós que ganhamos no exterior com o facto de estarmos a cumprir o programa de ajustamento e de alguma forma termos aumentado a esperança de conseguirmos fazer o nosso ajustamento, isso também favoreceu. Portanto, para sermos justos há aqui, há, as duas componentes são importantes. A Irlanda teve juros mais baixos, e
1: significa que a Irlanda hoje é visto pelos mercados, com, tendo. Portugal não é a Grécia,
2: mas Portugal também não é a Irlanda. Não, eu estou convencido que a Irlanda terá uma recuperação económica mais rápida e mais eficaz dos países do conjunto dos países sob intervenção explícita ou implícita porque nós, já vou, porque nós, nós temos aqui países sob intervenção explícita e temos países sob intervenção implícita, como é o caso da a Espanha da, da e da Itália indiret, indiretamente da, de alguma forma, porque o problema da Irlanda era menos económico e era mais fino, o problema da Irlanda foi muito espultado pela crise bancária, portanto uma banca que tinha uma dimensão muito maior do que a economia que estava sobre exposta, e a necessidade de salvar essa banca é que vulnerabilizou as contas, as contas de, 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 das finanças irlandesas e lhe criou a dificuldade, mas do ponto de vista de competitividade, a Irlanda não perdeu tanta competitividade, porque se nós fizermos o, o cálculo acumulado do crescimento económico desde que o euro foi fundado até agora, mesmo entrando em conta com estes ajustamentos, a Irlanda continua a ser o país com o maior crescimento económico acumulado. Enquanto que no outro extremo temos a Itália e Portugal, no, no, e, a, e a Grécia a seguir. Portanto, no, no outro extremo. Portanto, a Irlanda tem condições de facto de competitividade melhores, tem uma estrutura económica que mais, mais facilmente se reajustará do que, do que as outras, e mais. E foi, e foi também dos países uh, em dificuldade aquela custos custos unitários de trabalho mais baixaram.
0: Uh, que papel têm as agências como a e a Mutis, uh, que ainda agora recentemente elogiaram uh, Portugal por, pelo, por ter sido capaz de colocar dívida e, e isso significar que o processo justamente está a correr bem, uh, Ricardo Salgado, o Presidente do BES, uh, dizia que isto foi também uma vitória contra estas uh, agências, uh, qual é a sua opinião sobre o papel destas agências, uh, no fundo não, não, não mudamos o nosso rating e, e fomos capazes de ir ao mercado?
2: As agências têm um papel amplificador, para o bem e para o mal, neste tipo, neste tipo de, de, de movimentos. É facto que nós conseguimos ir, independentemente da avaliação de, das agências de rating, da mesma, da mesma forma que também as agências de rating muitas vezes seguiram o que, mesmo quando foi na descida dos ratings, a situação vulnerabilizou-se primeiro e elas uh, só demoraram mais tempo, demoraram a, mais tempo a, a, a acompanhar. Continuam a ter um papel importante, apesar de tudo, porque... Há muitos investidores Que dependem da, da, da escolha dos investimentos Dos ratings que atribuem E isto, enfim, só tirando um bocadinho de tempo É fácil de explicar Você tem milhões de investidores no mundo inteiro, fundos de investimento, fundos de pensões, isto e aquilo, e esses, esses investidores todos não têm tempo nem capacidade para estudar todos os, todos os objetos de investimento que existem no mundo, dívidas soberanas, isto e aquilo, e portanto tem, tem que haver um intermediário que de alguma forma faz essas análises e funciona como entidade credenciadora, digamos assim, e depois os investidores utilizam essa credenciação para os seus critérios de investimento, que é uma forma também de se protegerem, porque depois quando têm que justificar prantas entre os stakeholders que estão por trás de si, no fundo, utilizam essas, esses essas Mas elas,
0: elas falharam mais do que uma Não, vez neste processo?
2: mas independentemente disso, só para explicar o papel, portanto tem este papel de, de, de credenciação, e há muitos investidores institucionais que requerem para, para investir determinados ratings, e isso neste momento é uma limitação que nós ainda temos, portanto há muitos investidores eh, mais conservadores, digamos assim, ou por critérios de exigência mais elevados, que não podem investir em dívida portuguesa, por isso nós neste momento estamos mais abertos aos fundos mais especulativos, aos chamados hedge funds e fundos dessa natureza que são, ainda é o, ainda é o segmento do mercado que nos está aberto, ainda não conseguimos chegar, portanto há aqueles que, que querem isso. Se, se, se as agências atuaram bem, se atuaram mal, enfim, isso agora cada um uh, fará o seu juízo. Estas coisas são todas feitas por seres humanos e os seres humanos são são falíveis e as coisas a posteriori têm, uh, têm sempre, digamos, uma informação adicional que não tem a priori portanto é mais é mais fácil fazer juízo a posteriori do que do que a priori. Que houve situações de interesses conflituantes conflituantes que as que as agências geriram dentro de si houve e que isso teve alguma teve alguma responsabilidade sobretudo porque se vir bem Aquilo que as agências são acusáveis foi de terem sido excessivamente complacentes. Aquilo que as agências são são, são E são também de
0: terem, de terem entrado no, na discussão política. Muitas vezes a Europa estava a discutir algumas medidas e uh, as mas, agências baixavam os ratings. Que eles fazem
2: juízo em termos de perspectivos. Mas, mas se vir, portanto, acus... as únicas acusações objetivas que se podem fazer foi que deram triple A. A, a, a investimentos que de repente faliram e, portanto, foram excessivamente complacentes. Nunca se consegue fazer o juízo de quando são excessivamente uh, exigentes. Nunca se consegue fazer o juízo porque é difícil distinguir o que é que corre mal, se é o rating que precipita ou se é a precipitação que justifica o rating. E, portanto, nós vamos ter sempre um, uma componente de juízo enviesada e em que eles vão ter sempre o incentivo para ser mais exigentes do que do, 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 que do que tem, complacentes. Então. Os outros problemas serão resolvidos eventualmente judicialmente, aliás há neste momento um processo, por exemplo, nos Estados Unidos, contra uma das agências que é acusada de fraude, exatamente no excesso de complacência que teve para certas, em certas avaliações do, 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 do listor do E listo. depois
0: de ter descido o rating de, de, dos Estados Unidos. Claro.
2: Voltando à, à sua
0: resposta inicial,
1: Uh, acredita que uh, esta operação bem sucedida de colocação de dívida portuguesa e outra que eventualmente se possa seguir agora até com prazo de maturidade mais longo serão suficientes
2: para pôr Portugal debaixo do guarda-chuva do Banco Central Europeu sem reservas? Eu, eu não sei qual é o critério. Não sei porque isso não está explicitado qual é o critério que o Banco Central Europeu definiu para para fazer essa intervenção sistemática. Imagino que estas coisas estejam a ser minimamente consertadas entre as nossas autoridades e o BCE, portanto o que esteja a ser feito, seja feito com o acordo dos dois lados, portanto quero acreditar que uh, essas duas emissões serão, imagino possam ser suficientes para, ju, para que o BCE justifique enfim, perante os seus stakeholders, a intervenção no, no, no caso português.
0: Só uma última pergunta ainda a respeito da capacidade de nos financiarmos lá fora, já não o Estado, mas os bancos acreditam que eles terão melhores condições num, num futuro breve para se financiarem lá fora e depois poderem financiar as empresas portuguesas?
2: Isso, eu, eu, presumo que, eu presumo que sim, porque à medida que a própria economia se vai estabilizando, que a economia se estabilize e que, no fundo, toda essa nuvem, uh, todo esse nuvoeiro que pairou sobre a própria solvabilidade dos bancos, que vai sendo clarificada, vamos entrar... Em, em negócio habitual com mais restrições do que aquelas que havia anteriormente, tanto os mercados vão estar abertos como já, já, já estiveram, já houve emissões que foram feitas não com aquela facilidade com que estavam antes, porque antigamente os bancos financiavam-se nos mercados por grosso em qualquer momento, eu neste momento precisava, era um banco precisava de dinheiro, ia ao meu ecrã e pedia eu, de 100 milhões, 500 milhões e, e obtinha-os sem grande dificuldade fosse qual fosse o prazo, isso isso não vai ser fácil tão depressa. A Agora acesso a fundos, e sim, isso hoje está mais facilitado. Vítor Bento, o regresso aos mercados de dívida de longo prazo. A dúvida que pode subsistir é se há disponibilidade permanente e recorrente. A estabilização das condições externas favoreceu o Contribuiu também a credibilidade interna que, entretanto, ganhamos. Porque, por exemplo, a Grécia ainda não fez nenhuma, nenhuma emissão. Há muitos investidores mais conservadores, digamos assim, ou por critérios de exigência mais elevados, que não podem investir em dívida portuguesa.
1: Gostou da forma como o governo uh, lançou a discussão sobre a chamada reforma do Estado?
2: Não não, não, não gostei. Ou melhor, eu acho que o governo poderia ter sido muito mais eficaz nessa forma de comunicação. Julgo que neste momento, enfim, é uma... É uma verdade partilhada por muita gente que o Governo não 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 é não é uh, excelso a comunicar, enfim, para pôr as coisas em termos em termos uh, simpáticos. Acho que o Governo tem tido dificuldades de comunicação e a forma como comunicou isso terá complicado a própria discussão do problema.
1: E, e, e esta discussão não poderia ter sido lançada até, pela digamos, pelo prolongado debate que provavelmente deveria ter, não, não deveria ter sido lançado muito antes de, de,
2: deste momento? Sim, em primeiro lugar eu julgo que neste momento está criada uma confusão uh, entre duas coisas, está criada uma confusão entre a reforma do Estado, que é, enfim, é um projeto muito amplo, uh, e sendo muito amplo é um projeto que inevitavelmente é demorado, por um lado, e a necessidade de, de continuar o esforço orçamental, porque nós temos objetivos orçamentais, de equilibrar o orçamento até 2015, salvo erro, é, estou a citar de corte. E este corte de 4 mil milhões… É para isso. É só para isso. É, basicamente é para isso, portanto, significa que você ainda tem que, ainda tem que resolver… 2 ou 3% do PIB e 2 ou 3% do PIB mas... uh, vai, vai, vai a esse valor, tem que resolver isso para cumprir os objetivos orçamentais que tem que, que uh, não só que tem que cumprir, como tem por necessidade porque não arranja financiamento então, para, outra, para outra coisa
1: Para si, há uma reforma do Estado 1, que é essa, e a 2 aquela mais profunda e é aquela que interessa há duas,
2: há, 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 há duas necessidades as duas têm pontos de contacto extensos, se quiser desejavelmente uma devia estar dentro da outra, mas os timings de uma e de outra dificilmente serão totalmente compatíveis, isto é, para fazer uma reforma do Estado, e uma reforma do Estado, se quisermos falar em reforma do Estado, tem que envolver muita coisa, provavelmente até ao próprio sistema político e ao próprio sistema administrativo, da administração do território, se quiser, porque até hoje o que foi feito na administração do território, enfim, foi algo meramente simbólico, aquilo que foi feito com as freguesias, não foi, não foi alterado nada. Por falta de coragem política? Eu estou convencido que sim, quer dizer, eu estou convencido. Estas coisas, portanto, os ajustamentos têm que ser feitos pelos partidos. Os partidos têm uma base autárquica muito forte e, portanto, têm e o... dificuldade em, no fundo, em enfrentar essa sua base de, 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 de Significa poder. Significa que esta é reforma
0: administrativa que fizemos de reduzir em, eh, cerca de mil freguesias eh, não chega para aquilo que é preciso fazer, em sua opinião? De, eh, Diminuir também o número de, de municípios?
2: Bom, ver, aquilo que é preciso fazer depende sempre de, de, enfim, daquilo, daquilo que, que queremos. Obviamente, se quisermos de, enfim, de respeitar a tradição e ter todo, de, enfim, todos aqueles aliceros tradicionais, uh, a, a divisão administrativa que existe hoje é a que respeita, no fundo, essa tradição. Se quisermos, no fundo, ter condições para servir melhor as populações, provavelmente temos que fazer algumas concentrações. E eu, que não sou especialista nessa matéria, até fiquei impressionadíssimo com a intervenção de um, de um de um autarca na televisão, que eu na altura nem sabia de que partido ele era, sabia qual era a Câmara, mas não fazia a minimidade de que partido era, entretanto agora já sei, e uma entrevista que eu achei impressionante, onde ele justificava, mas com argumentos perfeitamente racionais, porque é que não faz sentido manter hoje o número de municípios que existem, municípios com uma grande proximidade, que têm uma duplicação de estruturas administrativas e de estruturas de apoio social que não podem ser, que não há capacidade de financiamento para as sustentar e que poderiam libertar. Uh, uh, muita capacidade financeira sem prejuízo do serviço coletivo ao conjunto abrangido e portanto ele fez, fez o caso uh, de, 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 a favor da junção de municípios melhor que alguém poderia fazer e eu fiquei surpreendido vindo de um autarca e ainda por cima depois pelo que, tinha que saber, era da oposição. não, não era da não. oposição, curiosamente não. aliás, vou dizer é o, é o, o presidente da Câmara das Escolas da Rainha portanto, que eu não conheci, não conheci-o depois por, por circunstâncias ocasionais. Essas reformas não se, não,
0: não se fazem porque os partidos do, do arco de poder, o PS, o PSD e o CDS, eh, eh, fogem às suas responsabilidades. Acha que há uma responsabilidade clara dos partidos por essa ausência de reformas?
2: Nós temos um sistema político e, 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 é assim, e é assim por natureza e, portanto, o que eu vou dizer não envolve uh, nenhuma, nenhuma crítica a isso, que é baseado nos partidos. Os partidos é que são os instrumentos para, para a condução do poder, para, para a conquista do poder e para a condução do poder. Portanto, é através deles que tudo isto tem que ser feito. E, obviamente, tanto os partidos, a sua existência hoje tem um assento muito forte na base, na base autárquica, portanto, é através da base autárquica que, enfim, que eles têm desde a ocupação do terreno propriamente dito, até a militâncias e, enfim, e várias outras fontes do seu poder e, portanto, é natural que tenham um conflito de interesses em lidar com essas situações, portanto, só com uma pressão muito grande, e a pressão muito grande só pode existir de não haver dinheiro, é que podem, de não haver dinheiro ou de externamente ser feita uma exigência mais precisa nessa matéria, é que provavelmente se poderão dispor a fazer isso. Aliás, veja a dificuldade que houve na questão das freguesias, e as freguesias já hoje têm uma importância muito pequena na, na administração, e veja a dificuldade que houve e, e o que mobiliza em termos de poder é muito pouco. Com, com municípios vai ser muito mais complicado mas enfim, mas também os municípios, não é a questão central do país há mais questões que o país tem que não, é, não são apenas os municípios Quer dizer, provavelmente nós temos, nós temos que pensar ao nível do Estado temos que pensar temos que fazer a conciliação entre o que queremos e o que podemos. Esta é que é sempre a grande dificuldade e, no fundo, isto é a essência da economia, que é, é, é compatibilizar o que se quer e, e o que se pode. E uma das coisas que não se pode é
1: tentar fazer uma remulação, uma, uma, uma remulação autárquica em ano de eleições autárquicas. Não, exatamente.
2: Aí, não, e aí, quer dizer, nesse, temos que ser realistas. temos que ser realistas, porque nós também temos que perceber que a vida social não é passada em laboratório ascético é passada no meio das pessoas, com interesses, com paixões, com crenças e, portanto, que tudo isso não é articulável como nós podemos fazer num modelo imaginário que funciona em ambiente acético. Isso não existe e, portanto, temos que compreender também essas dificuldades. Nas, nas
1: últimas semanas, na discussão política em Portugal, tem-se separado as águas entre aqueles que parece que acham que a Constituição é um travão à consolidação orçamental e à, à, à reconquista da competitividade económica e aqueles que, que não, que acham que está tudo bem como está. Como é que o senhor olha para esta questão?
2: Um, primeiro, a Constituição enquanto existe tem que ser respeitada, a não ser que, que pelos motivos Uh, uh, invocando os motivos que a própria Constituição prevê, se possam criar situações de exceção uh, que levem à suspensão de direitos e garantias previstos na Constituição. Portanto, a Constituição tem que ser respeitada, por um lado, e não, e não adianta caixarmo-nos uh, que ela está menos ou menos adequada só por si. Portanto, existe e há, e, há, e há direitos fundamentais que obviamente têm que ser respeitados. Por outro lado, também temos que perceber que a Constituição Pode, pode ter em si, digamos, um corpo, pode configurar um corpo ideológico, digamos assim, que hoje não é sustentável uh, e que, portanto, se não houver condições para assegurar todos os direitos que a Constituição pretende atribuir a própria Constituição vai, -se, vai, -se ter que, vai ter que se ver consigo próprio, com a sua própria hum, impossibilidade.
0: E é isto que diz e que escreveu no Diário Económico que acha que deve determinar a decisão que o Tribunal Constitucional vai ter que tomar sobre uh, as normas que, que foram enviadas para o, para o Tribunal Constitucional para aferir da sua constitucionalidade ou não a respeito do Orçamento de Estado.
2: Não, eu vou mais, eu, relativamente a este Orçamento do Estado, e, e foi aquilo que escrevi, eu acho que a única norma que fere... Uh, princípios constitucionais, ou que estão até para, para além da Constituição, é a questão de, do tratamento de, das pensões, nomeadamente com a contribuição especial que é exigida aos, aos pensionistas, e sobretudo com, com determinada parte de rendimento, que é claramente discriminatória e, em alguns, e em alguns casos, e é de tal forma desproporcionada que, de facto, viola todos os princípios. Não tem, ao...
1: não tem dúvidas que vai haver de um chumbo
2: nessa matéria? Eu não sou jurista, quer dizer, nestas coisas que nós nunca temos certezas, porque senão o Tribunal, o tribunal não fazia a sua missão. Portanto, eu aí não me surpreendo que haja aí um chumbo nessa matéria, até talvez ficaria surpreendida se não houvesse. O resto, não sendo jurista, não me parece que viole princípios news a não ser que os próprios juízes queiram pôr o seu quadro ideológico no julgamento das pessoas. Mas questão. mesmo
0: em relação a essa medida, acha que o Tribunal Constitucional deve ter em conta a situação da exceção que vivemos? para poder deixar passar essa ou outra norma que que numa situação normal considerasse inconstitucional? Não,
2: isso é daquelas coisas, que, quer dizer, não adianta, quer dizer, eu, eu, não, eu não não tenho nenhum entendimento do dever ser do Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional tem um entendimento do seu dever ser melhor do que o meu, estarão tecnicamente melhor preparados para a função, portanto eu isso não, não tenho esse entendimento, e eu, obviamente que eles têm que atender... O Tribunal Constitucional tem que, e deu provas no passado, de atender às circunstâncias em que os seus juízes têm que ser, têm que ser formulados. Mas o ponto que ele estava a pôr e que me parece importante é que uma das coisas que a Constituição uh, garante, portanto, ou procura assegurar, são os chamados direitos sociais. Só que nós esquecemos muitas vezes que os direitos, contrariamente àqueles direitos primários, como é o direito à vida, o direito à propriedade, que apenas requerem Uh, passividade do outro lado quando se diz portanto, que alguém tem o direito à vida apenas se exige que alguém não mate portanto, não 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 se exige nada de ativo. no chamado direitos sociais ou direitos de segunda de segunda geração os direitos que são criados sobre uns são obrigações sobre os outros todos e portanto há aqui um contrato que tem que ter o, cuja economia tem que ter um certo equilíbrio e, e o equilíbrio deste contrato é alterado dinamicamente isto é quando de repente os beneficiários dos direitos são mais dos que os contribuintes dos direitos há uma alteração substancial da economia do contrato se o contrato não for renegociado para atender, à, à, à nova, para atender aos resultados da nova dinâmica, ele vai ser fonte de tensões que, individualmente, podem levar à ruptura. E uma das rupturas pode ser o default, hum. ou de não pagar as obrigações, ou de, ou de começar a criar uh, tensões dentro da própria sociedade. Do ponto
1: de vista prático, não seria uh, exigível aos partidos que uh, uh, se entendessem de maneira a que essas questões mais teóricas não estivessem sobre a mesa?
2: Eu, eu, isso, acho que sim. Bem, em primeiro lugar.
1: Ou seja, o que eu não vejo é que uh, devendo, ser, devendo haver um caminho evolutivo na, na Constituição que o PST e sobretudo o PSD que está agora no Governo e tem, e tem a primazia de todas, de todas as negociações que passa a haver, e o PS, não se esforçam por uh, conseguir um consenso nessa matéria, sendo que nós sabemos que a esquerda nunca será conseguido nenhum entendimento para uh, fazer evoluir a Constituição.
2: Não, eu acho que sim, e, aliás, a grande dificuldade que nós temos em lidar com, com uma eventual reforma da Constituição é exatamente isto que eu estive há pouco a tentar enunciar, que é a sociedade não tem esta percepção deste contrato. Portanto, é os direitos como algo cuja contrapartida tem do outro lado um ser abstrato. Esquecemos que do outro lado do contrato estamos nós todos. E, por exemplo, uma das grandes virtudes que o Orçamento de 2013 tem, independentemente de todos os juízes que passamos sobre ela, é que pela primeira vez nós, sociedade, somos confrontados com o custo do status que escolhemos os direitos sociais que criámos e construtor do Estado pela primeira vez, tanto como, como o, a, a, a possibilidade de endividamento de alguma forma se esgotou, nós temos a, a medida do custo que temos que pagar para sustentar este Estado e isto vai de alguma forma facilitar uh, o processo seguinte que é o processo de avaliar exatamente o que é que queremos e o que é que podemos e se estamos dispostos a pagar mais e o, o, se estamos dispostos a pagar mais significa que a carga fiscal vai ter que aumentar ou se, pelo contrário, não parece se, ou, ou se quisermos manter ou diminuir a carga fiscal, vamos ter que diminuir as obrigações a que o Estado tem Só que para terminar
0: esta matéria, no, no relatório do FMI, que tem estado no centro de uma grande polémica em Portugal, esse relatório propõe despedimentos na função pública e propõe igualmente cortes permanentes nos salários e nas pensões, tendo em conta o que são as contas públicas, Uh, acha que este caminho uh, é obrigatório, não será possível reduzir a despesa pública sem, sem seguir estes dois caminhos?
2: Vamos ver, de tanto quanto eu sei, eu, enfim, vi o, o relatório um pouco em diagonal, Uh, o relatório não propõe exatamente coisas, o relatório aponta alternativas várias, até porque o somatório de, de, das medidas que o relatório contém ultrapassa em muitos 4 mil milhões precisamente,
0: mas eu pergunto-lhe duas mas, não, estas mas duas são, mas são com, mas ultrapassa, ultrapassa do, do...
2: precisamente porque a ideia é dar material de escolha porque isto é a última instância não há uma receita, numa instância isto, há uma escolha que a sociedade tem que fazer mais uma vez entre o que é e entre o pode, tem que pode agora este balanço pode ser pode ser posto a vários níveis portanto você pode aceitar a sociedade pode aceitar pagar 60% de impostos bom pronto, é, uma, é uma opção mas, eu, eu espero bem eu espero o bem relatório que haja é cortes não está na discussão política que, eu espero bem que haja lucidez para não se crer uma coisa dessas mas teoricamente isso seria possível então se quisermos digamos colocarmos num, num, num patamar mais razoável e mais amigo do crescimento temos que aceitar cortar e para cortar temos que ir ver quais são as grandes rubricas, e as grandes rubricas inevitavelmente passam pelos custos com o pessoal, passam pelos custos sociais, estas são as grandes rubricas, e portanto, é difícil haver qualquer ajustamento que não toque aqui, agora temos é que conseguir aqui os equilíbrios suficientes para, isto é, para não desequilibrarmos em excesso as relações dentro da sociedade. E por exemplo, voltando ao ponto da há pouco, eu acho que aquela contribuição que era pedida, aos pensionistas para 2013 eu acho que é excessivamente desproporcional face a um processo por todos os, independentemente de todos os Mas se o corte for
0: permanente e equitativo entre as diferentes pensões Mas é, é exato, é, é que que
2: o que tem que ser tem que se procurar cortes que sejam razoavelmente equitativos é claro que mais uma vez, quer dizer, a equidade não é um dado suficientemente objetivo, nós, não há uma medida aritmética que nós possamos dizer, corta por aqui, a equidade é algo que a própria sociedade tem que julgar, portanto há um julgamento que a sociedade faz do que é, que é equitativo, uh, e, e portanto a proporção entre o que se contribui e o que se recebe faz parte desse juízo de, de, de equidade. A reforma do Estado. E uma reforma do Estado, se quisermos falar em reforma do Estado, tem que envolver muita coisa, provavelmente até ao próprio sistema político e ao próprio sistema administrativo. A Constituição, enquanto existe, tem que ser respeitada. Eu acho que a única norma que fere eh, princípios constitucionais, ou que estão até para, para além da Constituição, é a questão do tratamento de, das pensões. Uma das grandes virtudes que o Orçamento de 2013 tem, independentemente de todos os juízes que passamos sobre ela, é que pela primeira vez nós, sociedade, somos confrontados com o custo do Estado que escolhemos. Se quisermos, digamos, colocarmos num, num, num patamar mais razoável e mais amigo do crescimento, temos que aceitar cortar.
1: Professor Vitalmente, quais são ainda hoje os maiores riscos uh, para o programa de ajustamento português?
2: Para o programa... De... Hum, bom, o, a, a dificuldade maior que nós temos, e, e sobre isso tem havido excessiva retórica e pouca substância, a grande dificuldade é como é que se põe a economia a crescer, porque a parte do ajustamento financeiro está bem encaminhada e basicamente, portanto, nós, se nós, se nós quiser, usando uma imagem, nós, portanto, o país foi vítima de um desastre, e era, um, portanto, um, um soco. que foi vítima de um desastre e que estava a sangrar por todos os lados foi para a urgência do hospital e a primeira tarefa do hospital foi estancar a, a hemorragia e a hemorragia praticamente está estancada na parte que diz respeito ao endividamento externo portanto, contendo o déficit externo a hemorragia está, está estancada mas obviamente que o corpo não está em condições ainda de, de funcionar plenamente Mas, e, portanto, mas claro, então faço minha
1: sua pergunta e como é que se põe quando não, mas é a mas é? Não,
2: mas eu, eu vou, eu, eu não me ia ficar só por aqui portanto, a grande dificuldade que temos em cima da mesa é compor a economia a crescer. E sobre isto, eu antes de, de, de responder, mas eu não, não resisto a dizer isto, eu vejo demasiada retórica, não vi ninguém apontar medidas minimamente razoáveis sobre compor a economia a crescer. A única coisa que toda a gente diz é, queremos mais crescimento, da mesma forma que eu também quero a paz no mundo. É, são duas são duas afirmações equivalentes, mas não têm substância nenhuma para além, enfim, de, de, um, de um desejar bem. Agora, quando se faz um ajustamento destes, um ajustamento destes passa, pela natureza da hemorragia, por uma contenção da Procura Interna através da austeridade. Isso, que é, um, é um choque que tem que ser imposto uh, é um choque que tem que ser imposto, portanto, contenção da Procura Interna. E normalmente a esse choque é contraposto um outro choque de procura externa que é feita através da desvalorização da moeda. Portanto, funciona como um choque em que a procura externa de alguma forma compensa o que se perdeu de procura, de, de procura interna. E por isso a receita típica é a austeridade e desvalorização. Nós não tivemos, nós não temos instrumento para fazer este segundo choque. O que significa que nós não temos, digamos, o instrumento para reanimar de imediato uh, a economia que está, enfim, que está debilitada. Não temos esse instrumento e, e continuamos e daí, daí, daí vieram as ideias como a claro, da taxa social única? Claro, claro, pior, enfim, o que eu vou dizer é demasiado demasiada mas não sei dizer de outra maneira, nós temos a taxa de câmbio real demasiado sobrevalorizada, e essa taxa de câmbio real tem que ser desvalorizada. Como não temos taxa de câmbio nominal, só há duas formas de o fazer, ou, ou se quiser, há três formas de reajustar esta coisa. Três formas que são por combinação, não necessariamente por exclusão. Uma é redução de custos, que é, tem um efeito mais imediato e de alguma forma a TSU pretendia vir, pretendia resolver isso por essa via, portanto, reduzia os custos laborais sem tocar nos salários, portanto, mas é, é funcionava, portanto, como esse impulso, é o equivalente a uma desvalorização. Pois a outra forma é aumentar a produtividade, que é, é aquilo que permite corrigir a valorização da taxa de câmbio sem empobrecimento, mas a produtividade não há nenhum instrumento que funciona de um momento para o outro. Os instrumentos sobre a produtividade levam tempo a produzir efeito. As reformas estruturais, supostamente, hão de funcionar nesse sentido, mas levam tempo a produzir efeito e ninguém sabe quanto tempo é que levam a produzir esse efeito. Depois há um, há um terceiro caminho, enfim, que também será aplicado, que é a imigração ir... Um, Ir, no fundo, imigrando o, o excesso que existe no mercado de trabalho e, portanto, reequilibrar, reequilibrar a economia. Portanto, nós estamos numa situação em que não temos um instrumento para efeito imediato, o, inst o, inst o outro instrumento sem empobrecimento leva muito tempo, e para esse tempo é preciso haver financiamento que não é garantido que tenhamos e portanto esta mas, mas ainda assim, deixe-me interrompê-lo,
1: só uma parte, ainda assim não tenho dúvidas quanto ao nosso lugar na União Europeia, apesar de estarmos não, prisioneiros de um euro não, muito não, forte.
2: Não, não, não estou, mas, deixa, mas ainda deixe-me dizer, por exemplo, nós quando fizemos o, o ajustamento de 83 a 84, eh, que tivemos um ajustamento parecido, em dois anos a taxa de câmbio desvalorizou de 30 e tal por cento, e em dois anos as exportações cresceram 40 e tal por cento atualmente, apesar de toda a euforia que existe com as exportações, as exportações cresceram 7% ou 8% desde 2007 estamos, estamos refém da força do euro Claro, exa exata exatamente mas isso, enfim, isso, leva isso levava-nos agora a, a desenvolvimentos muito Mas grandes, isso é que ele estava a perguntar, não, mas que mesmo é, assim não mas tem é, mas nenhuma mas, dúvida mas, que o nosso lugar é mas, ali. Mas, mas que eu este não vou antecipar porque isto faz parte de um livro que eu vou publicar brevemente, uh, uh, os problemas no fundo dentro, dentro do euro, portanto vou deixar essa para, para outra ocasião, mas isto é nós devemos, uh, devemos procurar manter-nos dentro do euro por variedíssimas razões, mas temos que, estar, mas temos que, temos que nos consciencializar, consciencializar enquanto sociedade que temos que fazer um esforço muito grande de adaptar os nossos comportamentos sociais às exigências de um regime monetário com o qual não estávamos habituados a viver e se não conseguirmos fazer esse ajustamento da nossa forma de ser da nossa forma no fundo de funcionar das nossas da próprias, nossa forma de governar das nossas próprias preferências sociais não conseguimos fazer esse ajustamento nós temos pela frente um, isso, um processo duradouro de empobrecimento isso hoje.
0: isso significa que temos que empobrecer para já para depois poder enriquecer oh, no, no futuro oh
2: Paulo, nós somos nós somos mais pobres do que imaginamos enquanto sociedade porque é porque se você tem uma vida que é alimentada por dívida significa que está a viver Uh, isto é, a sua base de sustentação é mais baixa do que aquilo que, que lhe permite viver. Portanto, você tem ao que aumentar a sua base de sustentação, e daí portanto, tem que ter condições para aumentar a produção, ou tem que diminuir, uh, uh, no fundo, o seu, o seu próprio nível de vida. Quanto, quanto problema, isto, eu, eu percebo, a propósito do eu, crescimento eu, não,
0: eu, económico, deixa-me só perguntar-lhe, o governo acredita que haverá crescimento económico quando nós formos capazes? todos, não, é? não só o Estado mas também os bancos e as empresas, capazes de regressar aos mercados em boas condições. Acha que só aí é que nós seremos capazes de, de ter novamente um crescimento económico a, a questão é
2: mais complicada do que essa, que é, que é o seguinte. Nós vamos crescer e se, vamos crescer para mais cedo ou mais tarde, iremos iremos crescer. Quando já não tivermos mais, mais emprometimento a Não, 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 eu quando digo mais cedo ou mais tarde estou-me até a referir mais cedo do que tarde, quer uhum. dizer, não sei se em 2014 provavelmente já conseguiremos crescer, 2015. Não vamos é conseguir, tão depressa parece, ter crescimentos suficientes para, para absorver o desemprego que temos. E essa é que é a grande questão. Por isso é que, num processo de ajustamento destes, faltando aquela componente que eu vos disse, porque aquele componente dá um choque que restabelece o equilíbrio. Nós, em 83 84, a nossa recessão acumulada foi 1%, em dois anos acumulados perdemos 1% e o desemprego aumentou 2 ou 3%. Mas não podendo desvalorizar não, o que é que nós não, podemos mas espero, fazer? Não, mas, mas, mas por isso mesmo, portanto, nós neste momento o risco que temos é ficarmos presos naquilo que eu chamo um equilíbrio keynesiano que é a economia ficar a funcionar em equilíbrio externo mas muito abaixo do equilíbrio interno, tanto abaixo do pleno emprego. E isto é possível reproduzir-se durante 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 muito tempo? Não, nós, quer dizer, não, nós não temos, quer dizer, nós não temos nenhum instrumento, não temos nenhum instrumento. Tanto ou aceleramos o aumento da produtividade ou aceitamos fazer medidas de redução de custos no imediato, seja até e Eu acho que até TSU foi uma pena, foi uma pena a discussão ter sido tão emotiva e não ter havido, não ter havido mais racionalidade e na, sua, na sua discussão. Isso tão mal lançado. Porque esse é outro, esse é outro problema, oh, 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 João. Aquilo que eu me assusta, há várias coisas que me assustam na nossa na, na nossa situação. Uma delas é que eu não vejo do lado da sociedade, sobretudo dos mediadores da opinião, de, das, da elite política-intelectual, eu não vejo sinais de que haja consciência do problema que nós temos eu acho que está hoje ainda tempo, hoje ainda hoje ainda hoje aliás basta ver a discussão a discussão que domina a praça pública é de que a maior parte continua a acreditar naquele velho princípio que nos tem governado até aqui que é o dinheiro a aparecer do dinheiro, o dinheiro há de aparecer e, e as a grande parte das discussões que nós ouvimos partem sempre deste princípio as pessoas ainda não perceberam, as pessoas, quer dizer esta elite, porque o, o povo percebe mais do que, do que nós às vezes imaginamos mas esta elite política e intelectual ainda, está, ainda não, não, está, não está consciente desta situação e há uma dificuldade enorme em ter uma discussão racional sobre este, sobre este assunto. Eu agora, o, isto, o facto de eu dizer que a TSU valia, valia, valia a pena de ser discutida, provavelmente vai-me valer uma quantidade de críticas, porque neste momento um outro... Dos mas valia a pena de nós... ser mas, como mas, ela foi apresentada, não, mas, porque a questão não, é uma... Mas, mas uma uma esta questão, deixe-me só... é uma, de...
0: uma, 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 uma das questões é reduzir a TSU para as empresas. Outra é, porque essa discussão política foi feita, reduzi-la à custa do, dos mas isso, trabalhadores. Mas, isso é... mas essa discussão importa mas, também. Ou, não é O modo mas, como Paulo, se deixa... Mas, Primeiro,
2: primeiro, nós temos, temos que discutir primeiro se, se a medida é necessária e se é eficaz, ponto um. Se é necessária e se é eficaz, então vamos discutir quais são as formas de a financiar. Mas temos que não misturar as duas coisas, porque isto é a mesma coisa, que se, isto é, se, se você vai ao médico e começa por discutir os efeitos, os efeitos colaterais dos, dos medicamentos, mas nunca, quem nunca fez vai Mas foi o governo, saúde,
0: foi o primeiro-ministro que apresentou a proposta sem, mas, sem antes de termos mas discutido, Mas eu, é, eu, eu acho
2: que hoje... Eu acho que hoje é unanimemente reconhecido que o Governo gerou muito mal esse dossiê, eu acho que o próprio Governo reconhecerá isso, portanto, eu não, eu não, eu não sou, não tenho que ser necessariamente advogado do, do, do Governo, mas eu ia dizer que é muito difícil hoje nós termos uma discussão racional na nossa sociedade. Hoje existe uma polícia de opinião que cai em cima de quem quer que seja que diga coisas que não sejam politicamente corretas, e isso é, é, imibe uma discussão, portanto, por isso você tem o espaço público preenchido por bullshit e por economia voodoo.
0: Acha que devíamos estar a discutir agora se, se o próximo orçamento devia ter ou não uma descida da carga fiscal eh, designadamente para as empresas?
2: Claro que devíamos discutir isso, mas para discutirmos isso temos que temos que discutir o que é que é, o que é que é preciso para tornar isso possível, porque se nós continuarmos a querer tudo, se nós quisermos continuar a querer manter toda a estrutura do Estado e baixar impostos, não havendo financiamento, isso por isso não é possível. se o Governo
0: está a discutir o corte de 4 mil milhões de euros, seria benéfico para a sociedade como um todo que essas discussões se fizessem em conjunto, para que não, se perceba claro, não, que esse corte também pode ser, não, servir para dinamizar a economia?
2: Claramente, e vamos lá ver, não é, possível, não é possível que alguém diga, eu não discuto cortes porque não é preciso fazer cortes, isso não é possível, quer dizer, porque isso não, essa opção não existe, ou então quem diz isso está a defender o aumento, o aumento dos impostos. É a única é a única saída. Portanto, quando muito, a discussão tem que ser, olha, uh, uh, isto pode ser feito, não, não é com 4 mil milhões, é com 3 mil, é com não sei quê, uh, tem que haver outras, outras há, há, vamos ver outras possibilidades, mas a discussão tem que ser feita, a discussão, a discussão, a discussão tem, tem que ser feita e não pode, quer dizer, não, não pode haver uma admissão a priori da própria discussão sem trazer contributos para a solução do problema e mais uma vez os contributos têm que ser eficazes, isto é, nós temos que eliminar o déficit público, nós, nós vamos ter que viver, uh, o Ministro das Finanças ontem dizia isto e, e de facto é verdade, nós vamos ter que viver durante muitos anos com excedentes primários no orçamento, portanto você vai ter que ter uh, excedentes orçamentais tirando os juros na ordem dos 5 ou mais de 5% do PIB para conseguir, para conseguir diminuir o PIB da dívida que tem hoje. E este peso da dívida é em si um entrave ao crescimento. Estudos enfim macroeconómicos por economistas conceituados uh, uh, americanos mostram que a experiência histórica diz que dívidas públicas acima de 90% do PIB normalmente estão associadas a crescimentos 1 a 4% mais baixo do que, do que os pares comparáveis. Portanto, nós precisamos diminuir de facto a dívida estamos pública a, até para o crescimento.
1: Estamos aproximados do fim duas ou três perguntas para respostas muito curtas. Uh, o TGV, afinal, já é uma, 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 uma obra que pode ser retomada. Estes processos não desacreditam a classe política e minam a confiança uh, dos cidadãos nos políticos?
2: Desacreditam, sobretudo, porque as discussões são feitas, são feitas mais pela superficialidade, porque o, o, uma coisa é o TGV, outra coisa é o transporte ferroviário em bitola europeu. São, são duas coisas distintas e quando nós misturamos as duas coisas, torna difícil ter, ter essa discussão, porque muita oposição que havia ao TGV é que o TGV, enquanto transporte de... De pessoas dificilmente seria rentável uh, e portanto significava que ia ter custos de manutenção muito elevados que alguém teria que pagar e esse alguém acabava acaba de ser o Estado. Esta era a parte da oposição agora que o transporte ferroviário é um transporte importante e, e que o transporte ferroviário tem que estar integrado na Europa, na Europa tem se bem que não tínhamos excessivas expectativas da integração, nós somos demasiado periféricos para que essa seja a nossa forma de ligação à Europa, se calhar a forma marítima, em algumas coisas, faz faz mais sentido.
1: Como é que o senhor olha para este, para o dossiê das privatizações, que recentemente teve dois fracassos, se assim se pode dizer, com a TAP e com a RTP?
2: Como sabem, enfim, num dos livros que eu publiquei, que era o é da Economia, Uh, no, até central, portanto é que aquilo que nos levou ao nosso problema económico foi um excesso de proteção que foi dado ao setor não transacionável da economia e que favoreceu a acumulação de rendas económicas na economia. E basicamente as privatizações até aqui incidiram na, na, naquilo que eu chamo de economia de rendas, portanto venderam-se as rendas, uh, ou vendeu-se, se quiser, as concessões, que é no fundo a forma, como no século XIX, no início do século XX, no fundo que historicamente os países presos em situação de si vendidamente externo, faziam era, no fundo, vender, vender concessões como forma de, 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 pagar as, de pagar as dívidas. Agora, é um facto de correram bem, portanto, mas, mas são setores que eram apetecíveis por natureza. É bem, é, correram bem, a EDP, um a REN... A... aqueles que estão em setores que yeah, são yeah. concessões, yeah. não
0: é? é? Duas respostas rápidas, porque já ultrapassamos mesmo o nosso tempo. É, processo Franklin Alves, é, como é que olhou para ele? Acha que o governo... Uh, teria feito bem uh, sem terem em, uh, não pondo em causa a pessoa, uh, não ter comprado esta guerra política com a oposição.
2: Eu sobre isso, digamos, a única coisa, eu não, eu não vou discutir a substância porque não tenho informação que permita discutir a substância e, portanto, não tenho, não tenho, a, mínima, uh, não tenho a mínima intenção de entrar nessa discussão, nem sequer acho que a discussão seja, seja útil. A única coisa que eu vejo, pondo-me na posição de analista, isso é uma oportunidade para fogo, fogo de flagelação da oposição ao governo. E, portanto, o governo, de alguma forma, expôs-se a fogo de flagelação. Portanto, é a única...
0: Uh, o processo de BANIF já começa na sociedade. BANIF, BANIF uh, uh, as pessoas já começam a achar que pode vir aí, uh, não nos termos, porque não, não tem comparação nenhuma com o BPN, mas a fatura a pagar pelo Orçamento de Estado. Uh, não lhe oferece dúvidas este, esta recapitalização do BANIF?
2: Um, sabe, eu tenho andado a estudar, uh, enfim, por necessidade de compreender a presente crise, a crise dos anos 30, da grande pressão mundial. E um dos problemas, enfim, que hoje está, mais, mais, está suficientemente claro, é que um dos fatores muito amplificadores da, dessa crise foram as falências bancárias e portanto, as falências bancárias precipitaram não apenas pela destruição de moeda que, que, que isso implicava pela contração do multiplicador monetário que isso implicava mas por problemas de confiança que se espalharam
1: portanto já compreendo melhor a intervenção do governo José Sócrates na, na, no, no BPN
2: mas eu nunca, eu nunca tive dúvidas sobre isso naquele momento o subsequente é mais discutível, mas naquele momento eu nunca tive dúvidas, independentemente de eu não e, portanto, gostar nacionalizar. portanto, também em relação
0: ao Banif, acha preferível evitar a falência, mesmo que isto signifique que o Estado fica, nacionaliza o banco na prática, do que não, eu, eu, eu não, sei, não era a solução.
2: Eu, 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 eu não sei qual é a situação do Banif, não faço a mínima ideia, portanto, e admito que tudo isto esteja a ser ponderado. Agora, mais uma vez, de um ponto de vista analista, analítico, o que, é, o que é muito importante é que de facto o sistema bancário é crucial para o funcionamento de uma economia. E o sistema bancário tem um poder de dominó, tem um poder de dominó muito grande. E daí, portanto, que haja uma preocupação muito grande de preservação da estabilidade do sistema bancário, e portanto foi isso que levou à intervenção, à intervenção do, do, do BPN na, naquela altura, independentemente de tudo à posterior. Hoje seria fácil dizer que a, a intervenção foi errada, porque provavelmente as consequências teriam sido menores do que se tinha mas na altura. Naquele mas, momento, mas naquele momento, a, a, a quando, quando o sistema financeiro mundial está à beira do colapso aí, não podemos deixar aí que, em caso de dúvida tem que ser pela segurança eu acho que a intervenção foi prudente depois a gestão subsequente aí é que é a diferença fundamental por exemplo entre o, que, o que a Alemanha fez perdão, o que a América fez, o que nós fizemos aí depois é que nós começamos a contemporizar a deixar que os problemas se engrossem em vez de os resolver
0: Vitor Bento, o programa de ajustamento português
2: não vi ninguém apontar medidas minimamente razoáveis sobre compor a economia que crescer. A única coisa que toda a gente diz é que queremos mais crescimento, da mesma forma que eu também quero a paz no mundo. Temos que fazer um esforço muito grande de adaptar os nossos comportamentos sociais às exigências de um regime monetário com o qual não estávamos habituados a viver. Não vamos é conseguir, tão depressa, ter crescimento suficiente para absorver o desemprego que temos. Eu acho que até a SU foi, foi uma pena a discussão ter sido tão emotiva e não ter havido, não ter havido mais racionalidade. Você tem o um espaço público preenchido por bullshit e por economia voodoo.